0: Ich wünsche mir ja irgendwie schon eine Partnerschaft, aber vielleicht kennst du diesen Satz und dieses Aber auch und was das zu tun hat mit deinen Gewohnheiten und wie du das verändern kannst, darum geht es in der heutigen Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die nicht mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hey, hallo und herzlich willkommen an alle Singles auf Partnersuche oder mit Partnerwunsch oder mit entsprechender Frustriertheit schon, wenn es darum geht, das Richtige zu tun und die oder den Richtigen zu finden und was das mit deinen Gewohnheiten zu tun hat. Darum soll es heute gehen, nämlich, tja, ich hau dir erstmal ein paar Zahlen um die Ohren und diese Zahlen sind folgende. Ungefähr 95 Prozent deiner Entscheidungen, die du jeden Tag triffst, triffst du unbewusst, sprich auf Autopilot. Ähm, das klingt erstmal sehr viel, hat aber natürlich auch äh, zu tun mit Dingen wie, wie rumputzt du deine Zähne, ähm, wie ziehst du zum Beispiel dein Shirt an oder aus, solche Dinge machen wir komplett ohne darüber nachzudenken. Ja? Wir haben uns diese Dinge angewöhnt. Allerdings. Zählt dazu natürlich auch, wo schauen wir hin, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit sind. Es zählt aber auch, worüber denken wir nach, wie verhalten wir uns anderen gegenüber und auch, was haben wir uns denn angewöhnt, zum Beispiel auch über uns selber zu denken. Und da sind wir bei der nächsten Zahl, nämlich 70 Prozent von dem, was du heute gedacht hast, hast du gestern auch schon gedacht. Und 70% von dem, was du heute gedacht hast, wirst du morgen auch denken. Es sind nicht immer jeden Tag die gleichen 70%, aber unsere Gedanken wiederholen und wiederholen und wiederholen sich. Und viele davon denken wir eben tatsächlich jeden Tag. Und wenn du merkst, wie das, was du denkst, Bestimmt, wie du dich fühlst und wie das, was du fühlst, bestimmt, was du denkst, was möglich ist, was richtig ist, wie es dir geht und tatsächlich auch worauf du achtest. Dann wird dir vielleicht langsam klar, was das möglicherweise auch mit deinen Chancen in der Liebe zu tun hat. Und ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele. Stell dir vor, du hast dir über die Jahre angewöhnt, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast, enttäuscht worden bist, was auch immer, dass du grundsätzlich dem von dir präferierten Geschlecht gegenüber misstrauisch bist. Und dann kommt ein toller Mensch dir entgegen und lächelt dich freundlich an, aber deine Gewohnheit ist misstrauisch zu sein und egal wie gut du diesen Menschen findest, wenn du es dir angewöhnt hast, dass deine erste Reaktion Misstrauen ist, dann wird deine erste Reaktion auch bei jemandem, den du toll findest, misstrauisch sein. Sprich, du wirst nicht denken, oh, hi. <lacht> du wirst nicht denken, oh wow, Hallöchen, sondern du wirst denken, ja, was willst du, ja, weil du dir Misstrauen angewöhnt hast und dieser Mensch, der, der fand dich vielleicht bis eben super, ja, der hat dich von Weitem gesehen und dachte, wow, die oder der sieht total nett aus, sieht toll aus, ähm, was auch immer, finde ich interessant, finde ich attraktiv und möchte dich vielleicht erobern, möchte dich anlächeln und deine erste Reaktion ist so ein Gesicht. Was meinst du passiert dann? Meinst du wirklich, dein Gegenüber denkt sich dann, ah, lass mal kurz nachdenken. Er oder sie hat vielleicht in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht oder er oder sie hat vielleicht gerade so einen schlechten Moment. Aber wenn diese Person lächeln würde, dann würde er oder sie ja so nett aussehen und ich versuche es jetzt einfach nochmal. Das wird nicht passieren. Jemand, der dich nicht kennt, der gibt dir eine Chance. Aber der gibt dir in der Regel eine Chance, nicht zwei, drei, vier oder fünf. Ja, Im letzten kommen ähm, kontakt workshop hatten wir einen jungen Mann, der hatte ähm, von zu Hause aus so mitgegeben bekommen ja so also Werbung ist schon mal komplett blöd und wenn wenn also Werbung ist manipulativ und es ist alles ganz schlecht und wenn man im Grunde mit einem einem Flirt für sich selbst wirbt dann dann geht das gar nicht und der hat das gar nicht böse gemeint ja, und das war ein toller Typ aber ähm, seine Idee war die Frauen sollten zwischen den Zeilen die Botschaft lesen. Welche Zeilen? Welche Botschaft? Na, wenn, du, wenn du selber von dir wenig zeigst, zwischen welchen Zeilen soll dann jemand irgendwas lesen? Das geht gar nicht. Ja, wir schließen immer von dem von diesem ersten Eindruck auf den Rest. Wir haben doch gar keine andere Chance. Ja, und dann sagte jemand so, ja, ja, ähm, aber vielleicht sollten wir öfter mal nachfragen. Ja, und wenn wir die Zeit haben und die Lust und jemand uns wirklich etwas bedeutet, wenn uns jemand wichtig ist, dann machen wir das auch. Aber wenn wir jemanden noch nicht kennen, dann ist der uns auch nicht wichtig. Ja, das heißt, wenn du dir im, im Erstkontakt mit wildfremden Menschen Dinge angewöhnt hast, die nicht kontaktvoll sind. Das ist der Grund, warum ich mit diesem, mit diesem Wort so gerne arbeite. Kontaktvoll bedeutet nämlich kontaktförderndes Verhalten und Sprechen. Und wenn du in deinen Gewohnheiten nicht kontaktvoll bist, dann wird es ganz, ganz schwer, jemanden kennenzulernen. Zum Beispiel, wenn du dir angewöhnt hast, weil du keine Ahnung, weil du ähm, ähm, nicht auffallen möchtest, ja, weil du mit mit auffallen, vielleicht in deiner Kindheit schlechte Erfahrungen gemacht hast, vielleicht weil du gemobbt worden bist oder vielleicht weil man dich für arrogant gehalten hat. Egal was der Grund ist, wenn eine deiner Gewohnheiten ist, du willst auf keinen Fall auffallen, dann dann ist das auch schwierig, wenn du jemanden kennenlernen möchtest? Weil damit jemand dich kennenlernen kann, musst du ihm oder ihr natürlich erstmal auffallen. Erst muss man dich sehen, erst muss man dich bemerken, dann erst kann man sich für dich interessieren. Es gibt so eine so eine schöne Formel im Marketing, die sogenannte Werbewirksamkeitsformel. Vier relativ bekannte Buchstaben AIDA. Ist also nicht nur eine Oper von Verdi oder eine Kreuzfahrtmarke, sondern ist auch eine Werbewirksamkeitsformel. Steht für Attention, Interest, Desire, Action. Also Aufmerksamkeit, Interesse, Desire, also Verlangen und Action. Und so ist Werbung aufgebaut. Erstmal brauchen wir die Aufmerksamkeit. Erst muss sie uns auffallen, dann müssen wir Interesse wecken, dann müssen wir sozusagen ein ein gesteigertes Interesse wecken, ein Verlangen und dann erst ähm, schreitet man sozusagen zur Tat. Und im Grunde funktioniert auch ein Flirt ein bisschen so. Wenn du dir aber eben zum Beispiel angewöhnt hast, bloß nicht auffallen, dann ist nichts mit Attention. Wenn du dir auch zum Beispiel angewöhnt hast, bloß nicht da sein, also wenn du, egal wo du bist, ich nenne es immer offline sein, ja, also wenn du ähm, die Menschen um dich herum nicht anschaust und wenn du nur Kontakt aufnehmen möchtest, wenn du jemanden wirklich attraktiv findest, dann wird dir das nicht wirklich gut gelingen, weil dann möchtest du etwas tun, was du sonst nie tust, und naja, wie ist es so mit Dingen, die wir nie tun? Wie gut können wir die? Meistens nicht so richtig gut, ne? Und da merkst du schon, es sind Gewohnheiten, die bestimmen, wie dein Tag verläuft, die bestimmen, ob du Menschen auffällst, ob Menschen dir auffallen. Und wenn das nicht passiert, dann, tja, dann passiert da nichts. Und es hat mit deinen Gewohnheiten, Gewohnheiten zu tun. Es gibt aber noch andere Gewohnheiten, nämlich zum Beispiel die Gewohnheit, wie du über dich selber denkst. Ja, und auch das ist mega spannend, weil wir lernen, schlecht über uns selber zu denken. Und einer der Hintergründe, warum wir gerne schlecht über uns selber denken, ist zum einen, wir übernehmen es von uns nahestehenden Menschen. Wir lernen es in der Regel in unserer Erziehung. Und da ist es ein trauriger Fakt, dass ein Mensch und auch ein Kind leider roundabout siebenmal mehr negative Botschaften erhält als positive. Das heißt, wir hören siebenmal öfter, lass das, das kannst du nicht, dafür bist du noch zu klein, hör auf damit, sei still jetzt, als dass wir hören, wir lieben dich, du bist toll, du bist so ein tolles Kind, ähm, du schaffst das und so weiter. Ja? also wir hören viel mehr sozusagen niederdrückende Botschaften als ähm, Botschaften, die uns, die uns äh, mutig und, und zuversichtlich machen. Und wir reden dann so mit uns selbst, wie die anderen mit uns geredet haben. Und wir lernen auch uns selbst abzulehnen. Denn als Kind suchst du Bestätigung und du weißt noch nicht, du kannst nicht und du hast ja keine Vergleichswerte, weil du bist ja neu. Womit willst du vergleichen? Und wenn dir als Kind jemand etwas sagt, dann hast du erstmal gar keine andere Wahl, als das zu glauben. Vor allen Dingen, wenn der, der dir das sagt oder die größer ist als du. Und es reicht, wenn es zum Beispiel ein, großer, ein älteres Geschwisterteil ist. Ja, wenn jemand ein, zwei Jahre älter ist als du, dann traust du diesem Menschen mehr Kompetenz zu und dann denkst du, das stimmt. Ich habe zum Beispiel nicht wenige Fälle von Teilnehmern, die ihr ganzes Leben lang sich für unattraktiv, für hässlich hielten, weil ein älteres Geschwisterteil sie gehänselt hat, dass sie hässlich seien. Und ähm, das färbt für immer die Brille ein, durch die du dich siehst, wenn du nichts dagegen tust. Und das ist eine, eine weitere Gewohnheit dieses, ähm, dieses äh, Autopiloten, ja? nämlich, dass wir nicht so oft in Frage stellen, was wir da eigentlich tun und was wir da eigentlich denken. Und dann wird es so ein schöner Kreislauf. Ja, wir haben diese 70% immer gleiche Gedanken und diese 95% automatische Entscheidungen, die mit diesen 70% immer gleichen Gedanken zu tun haben. Daraus ergeben sich dann bestimmte Erlebnisse. Also wenn, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, weil es so schön nachvollziehbar ist. Wenn du dir also angewöhnt hast, dass du misstrauisch bist oder dass du mh, nicht anwesend bist, dann wird dir im Alltag was passieren. Du wirst das Gefühl haben, du bist kein besonders attraktiver Mensch, weil es kommt niemand auf dich zu, es guckt dich niemand an, es spricht dich niemand an. Dass das damit zu tun hat, dass du vielleicht deine Mundwinkel unter den Achseln trägst, ist dir ja in diesem Moment gar nicht bewusst. So, ähm, Dann siehst du vielleicht jemanden, den du toll findest und das wird nichts. Dann hast du aber Rückschlüsse auf dich selbst. Ja, du sagst, naja, kein Wunder, dass das nichts wird. Ja, das wird ja nie was bei mir. Und merkst du selber, das macht deine Stimmung nicht unbedingt besser. Und das ist das Spannende, dass quasi aus dem Gedanken wird eine Emotion. Und aus der Emotion wird eine Stimmung. Und aus dieser Stimmung heraus entstehen dann wiederum Gedanken. Und wenn deine Stimmung gedrückt ist, dann sind auch deine Gedanken gedrückt und dann sind in diesem Moment auch deine Emotionen gedrückt und deine Emotionen sind deine Gefühle, aber auch dein Emotionsausdruck, also dein, deine, deine Erscheinung, deine Mimik, deine Gestik ist dann entsprechend gedrückt ja, und dann geht das immer so im Kreis und wenn dann ein, ein Erlebnis dazukommt, dann ist dir oft gar nicht klar, dass du ein Teil dieses Erlebnisses quasi aus dieser Stimmung und aus dieser Emotion heraus selbst mit verursacht hast, sage ich jetzt mal, ne? dass du einen Anteil daraus hast, wie und mit welcher Stimmung, mit welcher Energie du da reingehst und dann kommt die entsprechende Emotion dazu, also es kommt ein Trigger und die nächste Emotion ist, oh, das schaffe ich wieder nicht ja, und dann kommt ein bestimmtes Ergebnis dabei raus. Und du kannst an jeder dieser Stellen, außer am Ergebnis, kannst du einhaken, kannst du etwas verändern, aber um das zu tun, müsstest du, Deine Gewohnheiten verändern. Müsstest du anfangen, wirklich etwas anders zu machen, als du das bisher machst. Und dann kommt dieser spannende Punkt, wo du merkst, oh, das ist ungewohnt. Ja, das fühlt sich ungewohnt an. Oder ich mag das nicht. Oder es fühlt sich künstlich an. Ja, oder sogar, ich habe Angst davor. Ja, also die, die Bandbreite geht von, von unbequem bis auch wir erzählen uns zum Beispiel, gerne, ja, ich habe das gar nicht nötig. Ich habe ja letzte Woche in Hamburg den Common-Kontakt-Workshop gegeben. Und wir haben immer so einen, einen Teil in diesem Common-Kontakt-Workshop, da gibt es eine Mittagsaufgabe. Und in dieser Mittagsaufgabe geht es darum, Dinge zu tun, die sehr, sehr ungewohnt sind und von denen man vielleicht auch denkt so, oh Gott, das ist total peinlich, wenn ich das mache. Also es fängt an mit, ich winke einem Fremden zu oder ich stelle mich irgendwo hin und singe, äh, bis hin zu, ähm, ich frage jemanden einfach so, ob er mir seine Telefonnummer gibt. Und es geht gar nicht darum, dass ich mit diesen Aktionen etwas Bestimmtes erreiche, dass dass du besonders erfolgreich bist damit, sondern es geht nur darum, probier mal das zu tun und dann guck mal, wie du dich selber versuchst, daraus zu manövrieren, weil dann hast du ein ziemlich gutes Bild davon, was du mit dir selber machst, um bei deinen Gewohnheiten zu bleiben und dann haben wir ein ganz großes Problem und dieses Problem lässt sich in einem wunderbaren Zitat zusammenfassen, wo ich äh, mal wieder vergessen habe, wer das gesagt hat, aber ich werde es direkt für dich googeln. So, dieses Zitat heißt nämlich ganz wunderbar, Zuerst machst du deine Gewohnheiten, dann machen deine Gewohnheiten dich. Und ähm, tatsächlich finde ich jetzt nicht, wer es gesagt hat. Das ist auch wieder mal typisch für mich. Ne? Denn eine meiner Gewohnheiten ist tatsächlich, dass ich mir ähm, Zitate ziemlich gut merken kann. Aber die Namen zu den Zitaten, die... Ähm, die sind dann immer ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich hat, denn das habe ich gerade gefunden, und das finde ich sehr, sehr spannend, denn das ist eine Erfahrung, die habe ich im Coaching schon oft gemacht. Leo Tolstoi Leo hat es mal gesagt. Er sagt, die Menschen gehen lieber zugrunde, als dass sie ihre Gewohnheiten ändern. Und das ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum es sich lohnt, wenn man sich Veränderung wünscht, einen Coach zu engagieren. Und das ist natürlich auch sehr gerne meine Einladung an dich, wenn du dir Veränderung in deinem Beziehungsleben wünschst, einen Beziehungscoach ähm, zu engagieren oder anzufragen oder zumindest mit einem zu sprechen oder es dir noch ein bisschen einfacher zu machen, nämlich am kommenden Sonntag, am Sonntag, den, was ist es, 23. April, 24. April 2022, wenn du das also rechtzeitig hier siehst oder hörst, am Sonntag, den 24. April am Vormittag um 9.30 Uhr, da gebe ich ein zweistündiges Live-Online-Coaching zu genau diesen Themen. Und das heißt Emotionsmanagement und emotionale Intelligenz Und da geht es eben auch darum, wie deine Emotionen eigentlich entstehen und wie viel tatsächlich auch Gewohnheit damit zu tun hat und was du tun kannst, um das für dich positiv zu beeinflussen. Oder du gibst dir die volle Packung, du hast jetzt im Frühjahr noch einmal die Chance auf einen Platz in meinem Leben. Intensivworkshop Mission Liebe. Ein unfassbar toller Ort an der Nordsee bei Bremerhaven am Jadebusen. Es lohnt sich richtig. Ist ein richtig, richtig tolles, ein richtig toller intensiver Workshop mit anderen Gleichgesinnten, wo es eben darum geht, mal diesen eigenen Dingen, die man sich so angewöhnt hat, wie ich über mich denke, wie ich über Liebe denke, wie ich mich selber Sabotiere wie die Sau und ganz, ganz wichtig, wie ich das verändere, wie ich damit aufhöre, genau da reinzugehen, das festzustellen und diese wichtigen, wichtigen Grundlagen zu legen, die dein Liebesleben wirklich verändern und nicht nur irgendwelche Oberflächenkosmetik zu betreiben, zu sagen, ja, ich muss mein neues Foto auf meine Dating-App packen ja, oder ich sollte vielleicht öfter mal jemanden anlächeln, denn ähm, hey, sind wir ehrlich, das hat auch in der Vergangenheit schon nicht geklappt. Also, wenn du mich brauchst, ich bin da. Hier unten findest du wie immer unter dieser Folge die relevanten Links für den ähm, Live-Workshop für den Intensiv-Workshop und natürlich zu meiner Webseite. Denn ja, erst machst du deine Gewohnheiten, dann machen deine Gewohnheiten dich. Und wenn deine Gewohnheiten dich bisher davon abgehalten haben, eine liebevolle Partnerschaft einzugehen, dann solltest du diese Gewohnheiten doch möglicherweise verändern.